1: Pues es martes y desde hace ya meses se destina este día a informar sobre la situación de salud y en particular sobre la pandemia, de modo que vamos a eh, dar un informe a toda la población sobre cómo se está enfrentando esta pandemia, cuáles son los resultados, eh, no solo en lo general, sino también en los estados, cómo va cada uno de los estados, de las entidades federativas, eh, enfrentando esta pandemia que aun cuando está perdiendo fuerza, eh, no deja de causar daños, sobre todo pérdidas de vidas humanas, que lamentamos mucho porque nos entristece y no es un asunto numérico, cuantitativo, es algo que tiene que ver con el sufrimiento, con el dolor de muchas familias mexicanas. Entonces, vamos a que el doctor Jorge Alcocer introduzca y luego eh, Hugo López-Gatell y Marcelo Ebrard este, también informen.
2: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos, todos ustedes. Pues Como ya señaló el presidente, Hoy que es martes, martes 29, día del pulso de la salud, y estamos a 122 días del recorrido del camino hacia la llamada normalidad. Por lo tanto, y, ya, y hace una semana tuvimos esa experiencia, al parecer bien acogida, se presentará el estado actual de las curvas epidemiológicas de cada uno de los 32 estados de nuestro país, y que sustentan lo que ustedes ya eh, han... Eh, visto el que 16 de los estados de las entidades federativas se encuentran en semáforo amarillo, además 15 en el color naranja y Campeche se celebra ello en color verde. Nos va a, eh, a presentar Hugo este, este camino y desde luego abierto para sus opiniones. Muchas gracias Hugo, por favor.
3: Por su permiso, presidente, secretario, canciller, muy buenos días, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Vamos a comentar el informe técnico que presentamos por las tardes eh, para ilustrar de manera panorámica la situación de la epidemia. Posteriormente, si me lo permite el presidente, me pasaré para allá para mostrar las curvas epidémicas que ya relata el doctor Alcocer, donde se ven las particularidades de cada entidad federativa. En general, eh, recordar que estamos en este proceso llamado o designado en México Nueva Normalidad, es el proceso gradual de desconfinamiento en el que vamos observando el riesgo epidémico de cada entidad federativa y mediante un semáforo, una indicación sobre el riesgo epidémico que existe en cada entidad federativa, se van orientando a las autoridades sanitarias estatales. Todos los gobiernos estatales son autoridades sanitarias reconocidos por la Ley General de Salud y tienen responsabilidades específicas para cuidar las acciones de prevención en sus entidades federativas. Estas acciones de prevención son fundamentalmente a través de acciones administrativas, decisiones administrativas sobre el cierre temporal o la reapertura de distintas actividades eh, sociales, económicas en el espacio público. Estas están a cargo de las entidades federativas de manera directa y desde el primero de junio están guiadas por el semáforo de riesgo COVID. Cumplimos ya 121 días de este proceso. La siguiente: en esta curva epidémica, eh, con una agregación semanal, podemos ver la información que presentamos diariamente. Notarán que hemos cambiado el color de las eh, columnas, el color desde luego es intrascendente, pero esto es porque el domingo reciente, el domingo pasado, eh, presentamos un cambio en la información que se manifiesta, la información es la misma, simplemente hicimos una desagregación de la zona intermedia de, estas, de esta gráfica en donde se mostraban las personas o el, la suma de personas consideradas como casos sospechosos. Los casos sospechosos, recordar, son personas que tienen las manifestaciones clínicas de COVID, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general, pérdida del olfato o del gusto y otras eh, características que han sido definidas desde el inicio como correspondientes a covid pero que no tienen aún un resultado de laboratorio. Tenemos un conjunto de muestras eh, que han sido tomadas de estas personas y están en proceso de resultado, eh, de procesamiento en laboratorio, pero también tenemos un conjunto de personas que teniendo las características clínicas de la enfermedad y siendo todas ellas consideradas en la estadística necesaria para la vigilancia epidemiológica, no tuvieron una muestra para el diagnóstico. Esto no es inconveniente desde el punto de vista de vigilancia epidemiológica porque son contabilizadas, son identificadas. El lugar en donde fueron atendidas, el lugar donde residen, brinda información sumamente valiosa para las acciones de prevención y control, pero sencillamente no tienen una muestra de laboratorio, o bien la muestra biológica sí se tomó, pero cuando se procesó en el laboratorio no se identificó que fuera viable. Y quisimos hacerlo explícito presentando esta desagregación, verán ustedes en los números que están debajo de la figura, precisamente las sumas que corresponden en los colores gris y negro a estas personas que o no tienen muestra o la muestra no fue adecuada para el diagnóstico. Tenemos 39%, es decir, un poco menos de cuatro de cada diez personas a quienes se les toman especímenes para el diagnóstico que tienen infección demostrada por el virus SARS-CoV-2 causante de COVID pero el resto más de seis de cada diez no tienen el virus y por lo tanto su síndrome, su manifestación clínica se debe a otras múltiples virus respiratorios que circulan en el mundo y en México, más de 300 virus que normalmente están presentes y que pueden causar síntomas semejantes la importancia de este índice es que Conforme va cambiando, ahora a la baja, desde la última semana de junio, perdón, de julio, la ve, semana 29 del año, julio empezó a bajar desde 57%, en este momento 39%. Aquí también le advertimos a la población no intentar hacer comparaciones entre países, porque el número absoluto de este porcentaje depende del esquema de muestreo que se utiliza de acuerdo a la estrategia de vigilancia epidemiológica de cada país. Lo relevante es cómo va cambiando. En la última semana de julio, 57%, en este momento, 39%. Y lo esperable es que siga disminuyendo en la medida en que la epidemia también siga disminuyendo. Veamos la siguiente diapositiva. En esta diapositiva, lo que vemos es el número estimado de personas enfermas. De igual manera llegó a un punto máximo en la última semana de julio y a partir del de inicio de agosto se encuentra en un descenso sostenido no necesariamente cada semana disminuye desafortunadamente hay semanas en donde no hay disminución pero la tendencia general es ya ocho semanas consecutivas en donde va disminuyendo la intensidad epidémica estimada por el número de personas que se presentan enfermas cada semana en el, la más reciente es el cambio entre la semana 37 y la 38, en este momento estamos viviendo la semana 40, pero entre la semana 37 y 38 se redujo 9%, es un cambio relativamente pequeño comparado con el de la semana anterior que empezó con 25% y vamos a ver, ojalá que se mantenga a lo largo de toda la semana para que continúe disminuyendo. Perdón, si me regresa tantito a la anterior. Por su parte, la línea oscura que está al final de la gráfica, en la parte baja, muestra las defunciones, todas, absolutamente todas, como señalaba el presidente, muy lamentables, pero que afortunadamente también, en este caso desde la semana 27, es decir, la segunda semana de julio, empezaron a disminuir progresivamente. El cambio más reciente es de una reducción de casi la mitad con respecto a la semana anterior entre la semana treinta y siete y la treinta y ocho la siguiente y finalmente la ocupación hospitalaria que es un índice importante para identificar no solamente la necesidad de los servicios de salud sino también la intensidad epidémica de una manera indirecta entre menos personas necesiten hospitalizarse obviamente la cantidad de personas que ocupan el hospital para este propósito es cada vez menor pero además, eso refleja que la intensidad de la epidemia se va disminuyendo. Con el número, mismo número de semanas, ocho semanas, desde que empezó agosto, se ha ido disminuyendo la epidemia, también manifiesta por la ocupación hospitalaria. En este momento tenemos 27% de las camas destinadas a infección respiratoria aguda grave, que es el síndrome que corresponde con COVID, que están ocupadas, el resto están desocupadas, y ninguna entidad federativa... Tiene ocupaciones superiores al 50%. Y en la última diapositiva general vemos lo mismo: que las camas destinadas para personas críticamente enfermas con el síndrome clínico de COVID también están en desocupación, solamente 23%, menos de la cuarta parte, están ocupadas. Recordar también aquí que hemos comentado. Ya desde hace eh, varias semanas empezamos a preparar una guía técnica para que todos los gobiernos estatales, a través de sus secretarías de salud estatales, utilicen eficientemente la, in, las instalaciones hospitalarias. En la medida en que se van desocupando las camas destinadas a COVID, esas camas no pueden permanecer ociosas, inmediatamente deben ser consideradas para la atención de otros múltiples padecimientos en donde las personas requieren hospitalización pero al mismo tiempo se tiene que cuidar que exista la capacidad de reutilizarlas para el tratamiento de personas con infección respiratoria aguda grave en la medida en que anticipamos el inicio de la temporada de influenza. Y aquí ese es el recordatorio que quiero hacer, lo hemos venido anunciando a lo largo de todo el verano, a partir de la semana 40 del año, es decir, ahora mismo estamos por iniciar la temporada de influenza. Desde luego no es algo programable, no, no empieza un día específico, pero gradualmente empezaremos a ver más casos de influenza. Esto irá creciendo, seguramente las noticias serán, reportan más casos de influenza, cifras récord de casos de influenza. Esto es normal, esto ocurre todos los años, desde hace varios siglos, siglos. Y lo vamos a tener todos los países del hemisferio norte a partir de ahora llegará a un punto máximo probablemente en diciembre o enero y después empezarán a disminuir los casos de influenza la influenza es una enfermedad infecciosa causada por un virus con ese nombre, virus influenza, para el que hay múltiples tipos y subtipos y se comporta de una manera muy semejante a COVID-19 presentan las personas fiebre, tos, dolor de garganta dolor de cuerpo, en músculos, articulaciones y una proporción relativamente pequeña, pero desafortunada, de personas pueden tener la forma grave de la influenza. La influenza no necesita un tratamiento específico en la mayoría de las personas, la mayoría estamos hablando arriba del 85%, más de ocho de cada 10, pero personas que tienen 60 o más años de edad, o que tienen ciertas enfermedades crónicas, diabetes, sobrepeso y obesidad, enfermedad pulmonar y cardíaca crónicas o distintas causas de inmunosupresión pueden tener un riesgo aumentado de complicarse también las embarazadas, embarazadas las embarazadas tienen un riesgo aumentado de complicarse si les da influenza y a diferencia de COVID los niños menores de cinco años también pueden complicarse si les da infección por los virus influenza por esta razón, estas poblaciones, estos segmentos de la población, se recomienda que se vacunen. Próximo jueves estaremos anunciando el inicio de la temporada de vacunación contra la influenza, precisamente con el propósito de disminuir el riesgo de complicaciones. Esa es la indicación, ese es el uso en salud pública de la vacuna contra la influenza, reducir las complicaciones o la probabilidad, el riesgo de complicaciones, en personas que tienen alto peligro de complicarse. La vacuna contra influenza no tiene como propósito eliminar el virus o evitar que exista la temporada de influenza, ni siquiera que la intensidad de la temporada sea menor, porque no tiene las capacidades para lograrlo, pero sí tiene buenas capacidades para disminuir el peligro de complicaciones. Me voy a pasar para allá, si me lo permite, presidente. ¿Y si me prestan un micrófono. Muchas gracias. Para presentar las curvas epidémicas detalladas, trataré de hacerlo en forma expedita, pero eh, identificando los detalles que pueden ser ilustrativos del comportamiento de la epidemia. Empezamos con este mapa general, la intensidad del color verde es proporcional a la intensidad epidémica. Cuando decimos intensidad epidémica, es un término genérico en el que se considera la ocurrencia de nuevos casos con respecto a la población existente en cada entidad federativa, esto se llama incidencia, y es un índice muy usado en la epidemiología que permite comparar entre poblaciones de distinto tamaño. Aquí hay una comparación equilibrada entre las entidades federativas, puesto que estamos considerando que hay entidades federativas con una población muy grande, pero otras con menor población, pero todas ellas se está considerando cuántos casos nuevos ocurren con respecto a personas que habitan en la entidad federativa. Seguimos viendo que algunas entidades todavía están en una intensidad de color verde importante que refleja más de 70 casos por 100.000 habitantes, específicamente Baja California Sur y la Ciudad de México, seguidas posiblemente de Nuevo León, Colima y Yucatán. La siguiente. Ahora, en la siguiente secuencia de 64 diapositivas, vamos a estar viendo lo siguiente. Explico para cualquier persona que no esté familiarizada con las curvas epidémicas, cómo se interpretan o cómo se visualizan las curvas epidémicas. La curva epidémica es una de las formas de presentar los datos más usada en la epidemiología y consiste en lo siguiente. Estas eh, líneas que parecen como unas montañas, lo que reflejan es la intensidad de la ocurrencia de nuevos casos. ¿Por qué decimos intensidad? Conforme más alta es esta montaña, quiere decir que hay más casos que se han registrado en una semana en especial. Aquí están ilustradas cada una de las semanas y empezamos con la semana 10, que es la primera semana de marzo, que es cuando se presentó el primer caso de COVID-19 en México. Se identificó el 28 de febrero. Y conforme más alta es la, la curva, más casos y aquí se puede identificar el número de casos al que corresponde. Tendremos dos líneas, una azul clara, que es las personas que tienen COVID-19 y han sido identificadas y son estimadas como casos existentes y una de color azul oscuro, o se verá quizá negra en las pantallas, que corresponde a las defunciones, personas que han fallecido por COVID-19. Veamos la curva nacional. Uy, si me la regresa, por favor. Solo para ilustrar, la curva nacional, entonces empezó con el primer caso, en la semana 10 fue aumentando, fue aumentando, fue aumentando, y en la semana 29, presten atención a la semana 29, que es exactamente la última semana de julio, tenemos el punto máximo de la cantidad de casos que se presentaron en México cada semana. Y a partir de ella tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y la novena semana en donde existe un descenso en la cantidad de casos, es decir, se reduce la epidemia. Veamos ahora la mortalidad, también en términos generales, la veremos en estado por estado. Desde la semana 23 tenemos un descenso, la semana veintisiete es la segunda semana de julio y ahí tenemos ya un descenso más claro. Se puede ver por la inclinación de esta curva y cada vez tenemos menos defunciones, lo cual es también muy alentador. La siguiente. En esta otra curva, que también la verán para las 32 entidades federativas, es la hospitalización. Es otro de los índices que refleja la intensidad de la epidemia. En este caso no es de marzo, en este caso es desde el primero de mayo. Todas las que vean con este estilo visual son desde el primero de mayo y hasta el día de hoy. Y lo que vemos es lo mismo, llegamos a primero de agosto y es donde empezó a descender la hospitalización. Todos los indicadores han sido muy consistentes en ilustrar esta reducción de la epidemia. Las dos curvas son hospitalizaciones generales y la suma, eh, perdón, hospitalizaciones que no son en terapia intensiva y la suma que está en el color amarillo, menos claramente verán por la escala las hospitalizaciones en terapia intensiva que son una proporción menor al 5% del total. Vámonos ahora sí una tras otra por los estados. Aguascalientes. Aguascalientes tuvo este periodo de ascenso, llegó a un punto máximo en la semana 27 precisamente a mediados de julio y a partir de entonces ha tenido subidas y bajadas con grandes variaciones semana por semana. En todas estas gráficas estatales también verán en la esquina superior derecha el color del semáforo que corresponde para la semana cuarenta, la semana que estamos viviendo en este momento. Noticia positiva, Aguascalientes pasó del semáforo naranja al semáforo amarillo. ¿Por qué razón? Porque los diez indicadores del semáforo ilustran que en Aguascalientes se reduce la epidemia, a pesar de que todavía tiene una intensidad importante. La siguiente. La hospitalización en Aguascalientes empezó a reducirse, la hospitalización por COVID, a partir de la primera semana de septiembre y se ha mantenido en reducción. La siguiente. Baja California, tenemos también una curva que ascendió hasta la semana 26, la segunda semana, eh, la primera semana de eh, julio, después tuvo un descenso hasta la semana 33, a mediados de agosto, tuvo un pequeño eh, regreso en donde empezó a aumentar pero posteriormente lleva ya dos semanas de disminución, pasa a semáforo amarillo, Baja California. La siguiente. Y la ocupación hospitalaria, la ocupación hospitalaria desde eh, la primera quincena de julio empezó a descender progresivamente. La siguiente. Baja California Sur, intensidad epidémica hasta la semana 32, después varias semanas de descenso, sigue en color naranja, pero la trayectoria es muy alentadora, es posible que pronto, quizá en la siguiente ronda de evaluación del semáforo, pase al color amarillo. La siguiente. Y desde la primera semana de eh, la segunda quincena de agosto, descenso en la ocupación hospitalaria. La siguiente. Campeche Campeche es el primer estado que pasa a verde a partir de esta semana, de la semana 40. Es el primer estado que pasó a amarillo y ha mantenido un esquema de control epidémico muy bueno, que eh, llevó que desde la semana 24 llegó el punto máximo. Fue uno de los que primero empezó con este cambio y se ha mantenido en descenso sostenido. La siguiente. Igualmente, desde el 15 de julio empezó a desocupar sus hospitales, en la medida en que existen menos personas que necesitan hospitalización por COVID. La siguiente. Chiapas, el segundo estado que pasó amarillo, tenemos también que desde la semana 22 llegó al punto máximo, ha descendido, se mantiene en descenso, y está en color amarillo. La siguiente, su ocupación hospitalaria, siguiente, está desde la primera semana de julio, en descenso, después del descenso ha sido a menor velocidad, pero tiene muy poca ocupación hospitalaria. Lo pueden ir viendo también en las etiquetas roja y verde, respectivamente, para camas generales y camas de terapia intensiva. La siguiente. Chihuahua ha tenido un eh, acontecer epidémico eh, complejo. Esto tiene que ver con la diversa naturaleza de sus poblaciones. Se comporta de manera muy distinta en la zona norte. Juárez y la zona de las maquiladoras que en la zona centro capital del estado y otros municipios más dispersos. Lo que podemos ver es este, fluctuaciones. Llegó a un punto máximo en la semana 36 y lleva dos semanas de descenso, pero ya pasó al color amarillo desde el periodo de evaluación inmediato anterior. La siguiente. Su ocupación hospitalaria ha sido variante, no se ve todavía una tendencia de descenso y... Eh, esperemos que en la medida en que empiece a bajar la cantidad de casos ya lo logre. La siguiente. Ciudad de México. Hemos destacado que la Ciudad de México y la zona conurbada tienen la eh, cuarta parte casi de la población eh, de México, la, toda la zona metropolitana, 23%. Y eso hace muy complejo el control epidémico. Además, es una zona en la que concurren personas de distintos otros estados en residencias temporales o simplemente eh, viajes pero a pesar de ello no ha habido una tendencia a la alza y lleva un periodo muy largo ya de estabilidad desde la semana 21 con grandes fluctuaciones, hay periodos de ascenso y luego ya de descenso. Se encuentra en color naranja y hay que mantener también mucho orden en una ciudad tan intensamente poblada para que no haya un descontrol. Sin embargo, quiero destacar que desde la semana 20 empezó a disminuir la mortalidad y es uno de los primeros sitios del país en donde la mortalidad por COVID empezó a reducirse. La siguiente. Como se ve también, la ocupación hospitalaria desde el mes de mayo ha ido reduciéndose, lenta, pero progresivamente y de manera sostenida hasta el momento actual. La siguiente. En Coahuila tenemos esta subida eh, que llegó hasta la semana 31 y y posteriormente tenemos ya varias semanas de descenso, pasa a color amarillo por primera vez el estado de Coahuila, eh, y en la siguiente lo que vemos es su ocupación hospitalaria, que llegó a un punto máximo a mediados de agosto, y después ha tenido descenso. Todavía la tercera parte de los hospitales en Coahuila, o de las camas, están ocupadas por pacientes COVID. La siguiente. Colima tuvo también este ascenso que llegó hasta la semana 33, después tuvo varias semanas de descenso. Ha tenido un pequeño repunte en la semana 37 a la 38. Esperemos que solo sea una variación y que no implique una tendencia de regreso a la transmisión intensa. Sigue en color naranja la siguiente. Su ocupación hospitalaria. Eh, se mantuvo en ascenso hasta la primera semana de septiembre y después ha tenido disminuciones que esperamos sean más sostenidas y eh, Colima junto con Nayarit y Nuevo León han sido los estados en donde las camas destinadas a pacientes COVID están en una proporción de ocupación mayores la siguiente Durango también tuvo una tendencia de ascenso desde que empezó la epidemia hasta este punto, y después otro periodo de ascenso entre la semana 25 y la semana 37, eh, bueno, 36, y apenas tenemos la 37 y la 38, en donde se redujo, pero ya Durango por primera vez pasa a color amarillo. La siguiente: la tendencia de ocupación hospitalaria ha sido continuamente a la alza, excepto la última semana, en donde empezaron a desocuparse los hospitales. La siguiente. En el Estado de México es un patrón que inicialmente fue semejante al de la Ciudad de México, una curva de ascenso que después tuvo un periodo de meseta, pero ya tiene más de diez semanas de descenso progresivo, desde la semana 28 hasta la semana 38. Todavía está en color naranja porque hay otros indicadores, incluyendo el porcentaje de positividad y el número de reproducción de la epidemia que están aún significativamente altos, pero esperemos que pronto empiece el descenso. También es principalmente a expensas de los municipios conurbados con la Ciudad de México. La siguiente. La desocupación hospitalaria ha sido parecida a la de la Ciudad de México desde mediados de mayo. Empezó lenta pero sostenidamente en la reducción. La siguiente. Guanajuato llegó a un punto máximo en la semana 31. Desde entonces tiene una tendencia de descenso. Quiero destacar eh, para tener claro las expectativas del control epidémico, verán muy pocas curvas como la de Campeche o la de Chiapas, en donde se llega a un único punto máximo y después hay descenso, en su mayoría tienen estas fluctuaciones. Por ejemplo, aquí ya había una clara tendencia en descenso, pero regresó entre la semana 32 y la semana 35. Nuevamente está la baja, ojalá que se mantenga, pero en todo momento existe en todas las entidades y en el conjunto del país y en todos los países la posibilidad de que empiece nuevamente un periodo de transmisión hemos alertado aquí me detengo brevemente a esto de que todos los países del mundo tenemos la posibilidad de que durante la temporada fría del año que es precisamente la temporada de influenza pudiéramos tener un repunte de la epidemia la siguiente hemos llegado también en el caso de Guanajuato a que a partir del de inicio de agosto hay desocupación de los hospitales en la medida en que hay menos personas que necesitan ser hospitalizadas por COVID la siguiente en Guerrero tenemos también pueden ver grandes fluctuaciones ilustra exactamente lo que acabo de comentar como no hay un único punto epidémico sino que hay varios eh, aumentos y disminuciones Guerrero está aún en semáforo naranja cuidado especial en las tres ciudades mayores Chilpancingo eh, Iguala y Acapulco en donde por la naturaleza de la convivencia entre personas puede haber mayor transmisión la siguiente la ocupación hospitalaria de Guerrero permaneció eh, alta y constante casi todo julio y agosto y posteriormente ha empezado a bajar desde que empezó el mes de agosto la siguiente Hidalgo tuvo también como pueden ver varios periodos, tuvo un periodo de ascenso después un periodo de meseta que se logró a partir de algunas intervenciones de eh, control de la movilidad después volvió a subir, otra meseta y finalmente tiene cuatro semanas de descenso, todavía está en semáforo naranja porque hay varios indicadores que están aún altos, sin embargo en la siguiente vemos la ocupación hospitalaria que se mantuvo en ascenso y desde la primera semana de septiembre ya tiene un cambio rápido de descenso que es alentador la siguiente Jalisco tuvo un ascenso y ha estado en una zona de meseta, es decir, una zona alta de transmisión en donde varía muy poco la incidencia. Tenemos ya desde la semana 29 hasta la semana 38 que se ha mantenido casi estable, pero con una transmisión importante. Tenemos en las últimas dos semanas una pequeña disminución, todavía no se ve un patrón sostenido de reducción de la epidemia en el estado de Jalisco, pero esperemos que ya esa tendencia se sostenga. Jalisco todavía está en semáforo naranja, precisamente por estas características. Y en la siguiente, lo que vemos es su ocupación hospitalaria, aún está alta, pero ciertamente desde que empezó el mes de septiembre, está en proceso de reducción. La siguiente. Michoacán, lo mismo si consideramos la tendencia desde el inicio de la epidemia hasta este punto en la semana 36, ha estado en ascenso continuo, desde luego con estas variaciones. Y las últimas dos semanas, las dos más recientes hasta el corte de información, es decir, hace cuatro semanas, contadas desde el tiempo presente hacia atrás, eh, tenemos ya esta reducción. Está en, en color naranja y ojalá que se mantenga el control de la movilidad en el espacio público también para que empiece a descender. La siguiente lo que nos muestra es que su ocupación hospitalaria igualmente siguió aumentando, y solamente en el mes de septiembre empezó a disminuir a una velocidad que es alentadora de reducción sostenida. La siguiente. Por ellos, vean ustedes las grandes variaciones, prácticamente tuvo dos periodos epidémicos, este inicial, entre, la semana, entre el inicio de la epidemia y la semana 26, y este segundo, es como si fueran dos curvas epidémicas. Lo destaco de esa manera porque ese es uno de los patrones de presentación, generalmente estas dobles curvas, eh, técnicamente le llamamos a esto curva bimodal, lo que quiere decir es que hubo un periodo importante de control que después fue seguido de desconfinamiento acelerado y con el desconfinamiento acelerado hay un repunte. Eso es lo que puede ocurrir en cualquier entidad federativa si se hace demasiado rápido el desconfinamiento. La siguiente. Vean ustedes la ocupación hospitalaria con grandes fluctuaciones, si lo vemos con... Eh, optimismo vemos que hubo periodos de reducción importantes como este a mitad del verano pero después tenemos una meseta en donde ya no se está reduciendo sustancialmente la ocupación hospitalaria en morelos la siguiente nayarit nayarit tenemos una curva más estable llegó a un punto máximo en la semana 30 y posteriormente una tendencia clara de descenso aún nayarit está en semáforo naranja pero ya hay una tendencia clara de descenso la siguiente, lo que nos muestra es la ocupación hospitalaria de Nayarit. Igualmente, desde el primero de agosto, tendencia clara de descenso, pero Nayarit, dijimos, una de las tres entidades con la mayor ocupación de camas generales por COVID. Y aquí me detengo a hacer otro señalamiento, la importancia de acudir tempranamente al hospital. Extremadamente importante, enfatizo esto, sumamente importante acudir tempranamente a los hospitales la mayoría de las personas que tengan COVID ocho de cada diez van a tener una enfermedad que se autolimite, pero dos de cada diez pueden tener una enfermedad grave o muy grave, o letal ¿de qué depende que se pueda hacer algo positivo para salvar la vida? de la oportunidad de que las personas lleguen al hospital, si usted es o tiene un familiar que tiene sesenta o más años de vida tiene enfermedades crónicas diabetes, hipertensión tabaquismo, que es una enfermedad en sí misma, además de causa de muchos males, o enfermedad pulmonar o cardíaca crónica o inmunosupresión, no se espere. No se espere es, si hoy tiene los síntomas, en la menor oportunidad vaya al hospital. Como hemos mostrado, los hospitales están disponibles, los hospitales tienen posibilidad de atenderle. Si usted llega temprano, se pueden hacer múltiples intervenciones médicas y aunque no hay un tratamiento específico, hay varios elementos, incluyendo la oxigenación temprana, que salvan la vida. No se espere, por favor. Vaya lo más pronto posible al hospital si usted tiene síntomas de COVID. Tan solo para que le evalúen y se determine si requiere algún tratamiento avanzado o puede evolucionar satisfactoriamente. No se espere. Por favor, vaya al hospital si usted tiene síntomas de COVID. La siguiente. Nuevo León llegó un punto máximo en la semana 30. Esto ilustra también una tendencia de una doble curva epidémica, una curva bimodal. Llegamos a un punto máximo a eh, mitad de julio descenso y otra curva epidémica posiblemente aquí hubo un desconfinamiento demasiado acelerado algunas actividades de riesgo importante pudieron haber sido liberadas anticipadamente y hubo este eh, repunte todavía no se ve una tendencia clara y Nuevo León está en semáforo naranja veamos su ocupación hospitalaria llegó a un punto máximo también a mediados de julio y se ha mantenido en una meseta en septiembre ya muestra un descenso Esperemos que se mantenga en la medida en que se reduzcan los casos. Pero Nuevo León, junto con Colima y Nayarit, también alta ocupación hospitalaria o las más altas. La siguiente. Oaxaca, cambios también, eh, algunas exacerbaciones. Después una tendencia clara de descenso y desde la semana 35, es decir, hace cinco semanas, el último mes, tiene una tendencia a la alza. Sin embargo, ya está en color amarillo porque varios de los otros indicadores de intensidad están a la baja. La siguiente. Vemos que Oaxaca llegó al primero de agosto con máxima ocupación hospitalaria, después descendió, pero noten cómo a partir de los eh, últimos 10 o 12 días ya se estancó el descenso de la ocupación hospitalaria. La siguiente. Entonces, cuidado, Oaxaca, no se confíen, pasaron a semáforo amarillo, pero no se confíen con el desconfinamiento. Puebla llegó a un punto máximo en la semana 26, segunda semana de julio, y desde entonces tiene una tendencia a la baja. Puebla pasa ya a amarillo y eh, hay que mantener de todos modos la prudencia. Aquí felicitamos a Puebla, que ha tenido un esquema de desconfinamiento muy bien organizado con la participación del sector económico y la conducción conjunta, por supuesto, a cargo del gobernador, pero de la secretaria de Desarrollo Económico y el secretario de Salud, que trabajan muy, muy coordinadamente, lo cual es un ejemplo de cómo organizar el desconfinamiento. La siguiente. Llegamos a un punto máximo de ocupación en Puebla en la mitad de julio y desde entonces una desocupación hospitalaria continua. La siguiente. Querétaro tiene también una tendencia parecida a la de Durango, si se fijan, todo este periodo fue de ascenso hasta la semana 35 y desde entonces ya tenemos algunas semanas de descenso, Querétaro pasa a amarillo, pero hay que tener mucho cuidado. Cuando hubo una tendencia tan larga de ascenso y se pasa a amarillo, hay que tener cuidado porque ahí es donde un desconfinamiento temprano puede llevar a un repunte. La siguiente. Como se ve en la ocupación hospitalaria, igual tendencia de ocupación alta o, o en ascenso hasta solamente la última eh, semana, la semana más reciente durante septiembre, en donde ha tenido tendencia de descenso. La siguiente. Quintana Roo tuvo una primera fase de ascenso, estabilidad, luego ascenso, y desde entonces una tendencia de descenso. En la última semana que se ve aquí, la 37 a la 38, una ligera eh, repunte, pero consideramos que no parece ser una señal que eh, nos lleve a un periodo de descontrol. Siempre que se mantenga prudencia en el proceso de desconfinamiento, eh, Quintana Roo pasó de regreso a semáforo naranja, pero en la medida en que se mantenga las buenas actividades que hace el estado de Quintana Roo de controlar la movilidad en el espacio público y las medidas de sana distancia, consideramos que puede seguir avanzando hacia el descenso. La siguiente. El punto máximo de hospitalización fue el primero de agosto y desde entonces se ve una tendencia sostenida de reducción. También por eso pensamos que es una pequeña variación, pero que Quintana Roo va por muy buen camino gracias a la actividad muy bien coordinada por el gobierno. San Luis Potosí llegó a un punto máximo en la semana 31, de ahí tuvo un punto de inflexión muy claramente marcado y tiene varias semanas en descenso. Sigue en color naranja a pesar de estar ya en varias semanas de descenso, pero esperamos que pronto pasará amarillo. La siguiente, la ocupación hospitalaria, es uno de los indicadores que lo mantiene todavía en color naranja, pero ya se ve desde que empezó septiembre una reducción sostenida. La siguiente. Sinaloa es el estado que tiene la mayor cantidad de semanas de eh, reducción. De, vean ustedes cómo llegó a la semana 24 con un punto, perdón, la semana 23 con un punto máximo. Y desde la semana 23 en descenso pasa ya a amarillo y eso es muy alentador. La siguiente, veamos ocupación hospitalaria, punto máximo en, sept, en primero de julio y desde entonces una tendencia de descenso. Sinaloa. La siguiente. Sonora. Llegó un punto máximo en la semana 28, de ahí un punto de inflexión clarísimo, redujo, esto fue principalmente a expensas de Hermosillo, una reducción muy importante, después otra velocidad de reducción, pero una tendencia muy clara, lleva ya tres semanas o tres periodos en donde ha estado en semáforo amarillo. La siguiente. Punto de ocupación máxima el primero de julio, desde entonces descenso. La siguiente. Tabasco, lo mismo, tiene una tendencia muy clara de descenso ya por 10 semanas, desde la semana 28 a la semana 38, pasa a amarillo. El gobernador, eh, Adán Augusto López Hernández, tomó una decisión que respaldamos, nos parece muy sensata, que es, aunque nosotros lo indicamos en amarillo, localmente se conservan en naranja. Hemos dicho que cuando esto ocurre es porque la autoridad estatal reconoce algún elemento que le preocupa y que le lleva a tomar esas decisiones, respaldamos completamente esas decisiones de prudencia cuando prefieren tener un control más estricto. La siguiente. Llegamos a ocupación máxima el primero de agosto. Eh, Tabasco hizo un esfuerzo muy bueno, muy grande, para expandir la capacidad de atención a través de ciertas unidades temporales y ha tenido una reducción sostenida de la ocupación hospitalaria quizá en la última semana, la más reciente la de septiembre, menor reducción o menor velocidad de reducción pero eh, hasta ahorita había estado en muy buena velocidad de reducción la siguiente Tamaulipas llegó un punto máximo en la semana 31 y uno desde entonces tiene un descenso sostenido varias semanas ya está en color amarillo igual que sonora por al menos tres periodos consecutivos su ocupación hospitalaria Vemos que llegó un punto máximo el primero de agosto, muy clara tendencia a la reducción, que se ha mantenido en la misma pendiente, en la misma velocidad, va por muy buen camino el control epidémico en Tamaulipas. La siguiente: Tlaxcala, lo mismo, llegó un punto máximo en la semana 29, igual que el promedio del país, es la última semana de julio, desde entonces una clarísima tendencia al descenso, lleva tres rondas de semáforo amarillo, la siguiente, y desde la segunda quincena de julio. Con algunas variaciones, pero esta tendencia a la reducción. Cuidado, porque en el periodo de septiembre ya no es tan rápida la reducción, pero su ocupación hospitalaria es ya muy baja, tiene menos de el 15%. La siguiente. Casi para terminar, Veracruz llegó a un punto máximo en la semana 28, después tuvo dos periodos o dos velocidades, una velocidad más rápida de reducción, después eh, ha tenido una reducción aún más acelerada se mantiene en semáforo naranja por algunos indicadores que tienen que ver con porcentaje de positividad y la siguiente, su ocupación hospitalaria que llegó a un punto máximo el primero de agosto se reduce pero todavía está en semáforo naranja va por buen camino Veracruz también la siguiente Yucatán llegó a un punto máximo con una larga tendencia de ascenso en la semana 31 pero ya desde entonces tiene estas eh, siete semanas de reducción aún está en naranja pero también va con una clara tendencia a la baja. La siguiente, lo que muestra es la ocupación hospitalaria, tuvo dos periodos, una lenta ocupación, después una rápida ocupación, una meseta, y finalmente desde la mitad de agosto, una clara tendencia de descenso en Yucatán. La siguiente. El último, Zacatecas, tuvo también, igual que Durango, una larga eh, periodo de ascenso, pero después de la semana 32 en adelante, seis semanas de reducción consecutiva todavía está Zacatecas con semáforos naranja y vemos su ocupación hospitalaria, es una de las razones la siguiente, porque la tendencia todavía fue en ascenso hasta llegar a septiembre donde ya tiene descenso en resumen, veintisiete de las treinta y dos entidades federativas tienen una reducción de la epidemia algunas dos semanas y otras por más de catorce semanas, es el caso de Sinaloa en general en el país llevamos ocho en la que estamos transcurriendo novena semana de reducción sostenida la epidemia no ha acabado pero tenemos un claro patrón de reducción necesitamos seguir teniendo cuidado en el desconfinamiento y reiteramos no se espere si tiene síntomas de COVID acuda lo más pronto posible a los hospitales si tiene un familiar que no quiere ir al hospital pero tiene síntomas de COVID, aliéntelo a que vaya a una revisión al hospital. La llegada temprano a los hospitales puede ayudar a salvar la vida, puede ayudar a reducir el impacto del virus SARS-CoV-2 causante de COVID sobre la salud y la vida de las personas. Gracias, presidente.
4: Con su permiso, señor presidente, señor secretario, señor subsecretario. Señoras y señores, informarles de los avances de esta semana respecto a lo que estamos haciendo para protección de mexicanos y coayuvar para que México tenga pronto la vacuna o la primera vacuna o las primeras vacunas que se aprueben en el mundo. Primero informarles que ya nuestro país suscribió su participación en el mecanismo denominado COVAX. Este mecanismo es eh, muy alineado con lo que fue la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador en marzo de este año, cuando empezó a subir, a expandirse la pandemia en el sentido de que tenía que haber un esfuerzo multilateral para garantizar el acceso a las vacunas bueno, COVAX es precisamente la traducción de esto esto significa, el compromiso es cubrir el 20% de la población del país y lo que se firmó equivale a 51.6 millones de dosis. Lo firma desde luego el señor secretario de Salud y el de la voz. Participa en la Organización Mundial de la Salud, Gavi, que es una iniciativa importante que ya también hemos comentado anteriormente, CEPI que también tiene su sede en Oslo y que está financiando el desarrollo de varias vacunas ¿Cuál es el portafolio de COVAX? Bueno, ahí ustedes van a ver en este momento cuáles son los proyectos que está respaldando o in está incluyendo COVAX que son Moderna por parte de Estados Unidos Curevac por parte de Alemania Merck Themis por parte de Estados Unidos también, AstraZeneca, Universidad de Oxford, por parte de la Gran Bretaña, la Universidad de Hong Kong, por parte de China, Novavax, por parte de Estados Unidos, Clover Biopharma, por parte de China, y la Uni University of Queensland, por parte de Australia. Además de este portafolio, hay otros proyectos que está respaldando la Fundación Bill Gates que también van a ser incluidos en COVAX como ya lo había yo referido en una anterior ocasión. Esto significa que México está entonces ya participando en esta iniciativa y que se tiene hasta el 20% del total de lo que se va a requerir cubierto por este mecanismo. ¿Por qué no otro porcentaje? Porque COVAX acordó que el máximo son 20%. ¿Qué se va a hacer para cubrir el resto? Bueno, pues hay muchas iniciativas por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Salud para tener pláticas con cada una de las empresas y proyectos que tienen vacunas que ofrecer o que están avanzadas en sus fases clínicas. Sobre eso ya se irá informando en particular conforme se suscriban acuerdos con cada una de esas empresas. En todos los casos, los gobiernos de los países respectivos están participando, buscando que no sea solo la ley del mercado la que imponga las condiciones, porque entonces el acceso sería desigual. También comentar e informar en esta semana que se logró ya culminar en un esfuerzo importante, porque también, si bien es cierto que hay que estar muy atentos y participar en tiempo y forma, para que México tenga acceso a las vacunas que se puedan desarrollar en el exterior. También la gran pregunta es, ¿qué debemos hacer en México para impulsar el desarrollo propio en tres campos? Pruebas, tratamientos y vacunas. Entonces, desde un principio se ha hecho el esfuerzo por lograr cooperación internacional y que México pueda participar en las mejores condiciones. Por eso nos inscribimos en CEPI, ustedes se recordarán, se presentaron cuatro proyectos de vacunas mexicanas, ahora se presentaron dos más, son seis ya, y con la Unión Europea y fondos que tenemos disponibles, combinamos recursos para apoyar 19 proyectos mexicanos que tienen que ver con vacunas. Aquí tienen ustedes la que sigue, por favor. Y aquí les presento cuáles son los principales proyectos, está... Un proyecto por una empresa mexicana en combinación con el Instituto Mexicano de Seguro Social y otras instituciones de vacuna, AVIMEX. Está el Instituto Gold, Stefano, Asociación Civil, Instituto de Biotecnología de la UNAM, la Universidad Autónoma de Querétaro, SIMBESTAB, Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional, Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional la unidad de desarrollo e investigación en bioprocesos del Instituto Politécnico Nacional, Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, sinvestar sinvestar Monterrey y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. En total diecinueve proyectos que tienen que ver con vacunas, tratamientos y pruebas. ¿Cuál es el objetivo estratégico? Que México aumente su capacidad para poder tener resultados en estos campos. Muchos años abandonó este esfuerzo, como lo ha dicho la directora del CONACYT, que ha sido importantísima para este desarrollo total, con la Unión Europea y otras instituciones internacionales se apoya a los 19 proyectos. Informarles que en lo que hace a la atención y protección a los mexicanos en Estados Unidos, puedo y tengo la satisfacción de compartirles que en los siguientes consulados que ahora voy a mencionar se está haciendo una tarea muy importante de pruebas COVID-19 y ahora en otra cosa muy relevante que es participar en la vacunación contra la influenza, ya lo comentaba el doctor Gatel que en México estamos a muy a próximamente iniciar esto bueno en Estados Unidos también, entonces hay que apoyar a nuestra comunidad esto se está haciendo en Atlanta Boston, Chicago Denver, El Paso Filadelfia, Las Vegas, Los Ángeles, Phoenix, Sacramento, St. Paul, Salt Lake City, San Bernardino, San Diego, Santa Ana, y Tucson. Y por último, reportarles también el avance que se tiene en Ventanillas de la Salud, que se trabaja junto con la Secretaría de Salud, son dos millones cincuenta mil noventa y cuatro personas a las que se les, se les ha dado asistencia de forma remota y 532,788 mil a quienes se ha atendido de manera directa en los consulados de México, y aprovecho para agradecer muy especialmente el trabajo en todos ellos, en todos los consulados de México. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoras y señores.
1: Pues ese es el informe, este, vamos a abrir para preguntas.
5: Sí, ya. Gracias. Vamos a ver. Buenos días, eh, eh, Daniela Pastrana de Pie Página, Presidente. yo, Bueno, yo tengo eh, varias preguntas para el Canciller. Si nos puede actualizar en el número de personas que han muerto en Estados Unidos con nacionales que han muerto y los que han regresado, entiendo que ya han estado varios regresando en urnas o alguna cosa así. En, en el caso del sistema de salud para el secretario Alcocer eh, eh, la, bueno, eh, esta semana llegamos ya en el mundo a un millón de se pasamos la, un millón de personas muertas que es una cosa que nadie había previsto y que pues claramente ha puesto un reto a todos los sistemas de salud acá eh, se ha hecho todo este esfuerzo de reconversión eh, ya hemos hablado, bueno, ya en la, en la noche hemos hablado muchas veces del tema de eh, la eh, de, de los trabajos que se han estado haciendo para, la, para el, los retos que se enfrentan, pero hay muchas dudas de la gente de qué va a pasar, por ejemplo, con eh, el, lo que estaba pendiente de las plazas, de las plazas eh, de los 90.000 mil que tenían plazas temporales de los 40.000, mil que se contrataron si se van a mantener eh, entonces básicamente eh, cómo está esa situación ahorita para lo que viene eh, sobre todo considerando estos retos que vienen ahorita en el caso de pues de la influenza y de todas las demás enfermedades que están pendientes y que hubo también un retraso en la atención y eh, presidente una última cosa que tiene que ver con las manifestaciones eh, hemos tenido muchas manifestaciones eh, en esta semana eh, y en, en las últimas y más bien es como una eso sí no sé una evaluación de qué tanto afectan o qué tanto eh, impactan estas manifestaciones en, eh, en la lentitud para bajar la pandemia. O la epidemia
1: Bien. Gracias. Pues ustedes,
2: muchas gracias señor presidente efectivamente hay puntos eh, claves en este momento en, las, en la con, con lo que concierne a la salud de nuestro país eh, en general eso que se ha venido sumando de la epidemia y que no lo podemos hacer a un lado vino a dos cosas claramente o tres Uno vino a ayudarnos a ver cómo estaba el sistema de salud, nos aceleró para poder conocer lo que ya habíamos eh, eh, comunicado desde hace un año y ya aquí a dos años conocemos ya con detalle esto y fue expresado precisamente por faltantes, por deficiencias de lo que ya se estaba trabajando y que terminó en dos elementos. Uno. La carencia, el déficit de profesionales de la salud, que no es solo médicos, son médicos generales, médicos especialistas, que en su conjunto suman más de doscientos mil, pero además enfermeras, que en su conjunto es necesario contar también que esos números son equivalentes, si no es que mayores que a lo de los médicos. Tenemos también un, no tanto un déficit, sino un trabajo no adecuado de eh, elementos importantes, y más ahora en la, en la pandemia, se notaré de químicos, de técnicos, de laboratorio, y desde luego de especialidades aparte de lo que tenemos en la atención rápida, necesaria, urgente, del, de estas enfermedades que nos ha puesto en evidencia el, en la acción del virus, también en la gran retraso que nos ubica por señalar algo en una situación de desventaja, no solo en el mundo, sino también en Latinoamérica. Esa es la realidad, tenemos todavía pendientes en un marco general, pero sí estamos resolviéndolo y puntualizando y poniendo que no lo único, pero sí muy importante es el personal, su capacitación, pues se dio un, un avance Realmente que está inclusive sujeto a su discusión ya como una publicación científica de la rapidez y calidad con la que se generaron en médicos generales, en médicos que tenían y que siguen teniendo la intención de ser especialistas, varios de ellos. Ahora en noviembre cuando presenten el examen, el ENARM, que es una de las estrategias que ustedes ya conocen de consolidar no solo numéricamente, sino estos faltantes específicos de las especialidades médicas y también de enfermería, desde luego, vamos a tener ahí una decisión de ellos, con toda libertad, de entrar a su residencia o continuar, porque un porcentaje de ellos, alrededor del 20%, están dentro de la cifra que quieren ser este, especialistas para el próximo año, pero también ya están contratados, indudablemente primera respuesta concreta de aquí a diciembre van a seguirse eh, en la contratación y los estímulos que se le han dado al personal médico y de enfermería que está y que deber, deberá seguir atendiendo esta parte de la emergencia y de lo que viene sin embargo eh, tenemos también una amplitud de, esa, de esas déficit a través de una acción concertada en, dentro de, el, de las eh, funciones del Instituto de Salud para el Bienestar que van a seguir teniendo en los territorios, una, en los estados, una acción, y con eso termino, una acción puntual, importante y definitiva, la reorientación de los servicios de salud en todo hacia la prevención. Y lo que ustedes conocen, que desde en eh, abril del año antepasado se, se disparó en México como país referente y de reforzar la atención primaria a la salud se está ya dando en 24 estados en 24, en 24 estados se ha eh, hecho una potenciación de la atención primaria a la salud yo reconozco que alguno de esos estados ya la tenía pero la hemos eh, impulsado integrado, me estoy refiriendo a estados como por ejemplo Tlaxcala y que se ve claramente que la incidencia de eso como en otros estados, en Oaxaca, en Chiapas, esto desde luego tiene y son 24 que podríamos luego darles toda la, la, eh, la numeralia de ello eh, tienen eh, por razones del COVID la importancia de dedicar a la prevención de las enfermedades que han asomado también en mayor importancia con eh, la, la pandemia, que son las enfermedades eh, eh, no transmisibles, las enfermedades crónicas, y a través de varias acciones, una de ellas, ustedes lo acaban de oír, la semana pasada ha sido reconocida a través de la OPS, quien, quien nos dio la noticia, pero de la Organización Mundial de la Salud, así estas enfermedades basadas en el, el arranque del etiquetado y sus consecuencias que no es lo único sí, pero sí es importante como ejemplo pero la prevención es a, a nivel de salud mental a nivel de estas enfermedades su diagnóstico temprano y del COVID en el COVID tenemos que entrar y ya se está haciendo antes de que se declare la enfermedad como tal ante los primeros datos monitores premonitorios de esta enfermedad y por eso el mensaje que el doctor Hugo López Gatell hace mañana tarde y noche de llegar a tiempo y esto es prevención y eso es lo que está conduciendo y por último desde luego el apoyo de los de una parte importante que se maneja como eh, los elementos sociales ligados a la salud que son los determinantes sociales, así puesto el nombre, y que están atendidos por el gobierno a través de no solo el presupuesto, sino de las acciones a estas eh, condiciones de, de salud eh, de, sociales, perdón, de todos los programas sociales, y que desde luego eh, directamente influyen en, en mucho de esto, desde becas, eh, atención a adultos mayores, eh, eh, acciones para trabajo, y para el desarrollo social, que son importantes en forma integral para conducir y restablecer ese sistema de salud que, repito, se descubrió con mayor claridad ahora con la pandemia. Gracias.
4: Para actualizarle, la, las cifras desgraciadamente han fallecido mexicanas mexicanos fuera de nuestro país en esta pandemia 2521 en Estados Unidos son 2505 de un total de 199597 personas que lamentablemente han perdido la vida en los Estados Unidos en el resto del mundo son 16 en países en donde lamentablemente perdieron la vida 148.962 personas. Retornados tuvimos en esta semana 92, con lo cual el total de los que afortunadamente hemos podido auxiliar para que regresen a México asciende a 17.664 mexicanos. Esas son las cifras.
1: Acerca de las manifestaciones, eh, no eh, veo que afecten, eh, desde luego lo más recomendable es que no haya eh, reuniones mayores, que no se aglutinen por el contagio, pero... No son eh, protestas de muchas personas, no son grandes mítines y se está ejerciendo pues el derecho a manifestarse lo que ha habido pues son actos de provocación, violencia no han pasado a mayores, afortunadamente, ha actuado con mucha responsabilidad, con mucha prudencia el gobierno de la Ciudad de México y nuestro exhorto, nuestro llamamiento a que se mantengan los derechos a la libre manifestación de manera pacífica, sin violencia. No se puede este, resolver nada con el uso de la violencia. No es aconsejable eso. Este, no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Eh, no se puede apagar el fuego con el fuego. se tiene que eh, luchar de manera pacífica y eso es lo único que recomendamos pero afectaciones mayores no han habido porque no es mucha la concurrencia de las personas que están protestando si se tratara de multitudes, pues entonces sí eh, riesgos de contagio este, mayores pero no eh, aunque han sido muy difundidas todas estas protestas y estridentes no agrupan a muchas personas y vamos a seguir garantizando el derecho de manifestación pero eso es lo que puedo contestar
6: Gracias presidente, buenos días canciller, secretario, el doctor Hugo López-Gatell y a la gente que lo escucha y lo ve. Presidente, eh, quisiera hacerle una pregunta y bueno, dos bueno, dos temas sobre de la sociedad civil. Una, eh, la primera pregunta es eh, 65% de las personas que perdieron su empleo durante la pandemia ya lo han recuperado hasta este momento la balanza comercial eh, generó un superávit de más de seis mil millones de dólares, y lo más importante es que no provienen de la industria petrolera. ¿Cómo se prepara su gobierno, presidente, eh, ante un probable rebote del covid 19 Porque no solamente es en México, sino es en el resto del mundo, y también eh, para el doctor Alcocer, la secretaría, ¿Cómo se está preparando? Independientemente de que obviamente hay camas disponibles, hay médicos que están a, a a la, a la orden para atender a las personas que pudieran contagiarse del COVID-19. Eh, esa es la primera pregunta, presidente, y enseguida le hago las dos eh, bueno, restantes. Eh,
1: primero, eh, no dejar de atender la pandemia, esto que estamos haciendo, no darle la vuelta a la página, porque todavía desgraciadamente se padece de este virus entonces eh, no hemos eh, terminado de enfrentar la pandemia ayer en la noche nos reunimos como siempre eh, todos los integrantes del de gobierno que tienen que ver con la salud y en particular con la atención a la pandemia eh, tenemos que seguir con las medidas este, preventivas la sana distancia el cuidarnos actuar con libertad y al mismo tiempo con responsabilidad sin tutela, ya se ha informado bastante. Ya hemos aprendido a cuidarnos. La verdad ha sido un seminario de conocimiento sobre cómo cuidarnos frente a esta pandemia. Y yo diría que de temas de salud en general sobre todo en lo que tiene que ver con lo preventivo con la higiene entonces seguir así eh, también eh, aunque ya eh, está bajando la eh, incidencia de la pandemia este, está perdiendo fuerza y tenemos más disponibilidad de camas ya pasamos la etapa crítica debemos de eh, cuidar lo que tú estás señalando que no haya un rebrote afortunadamente no lo hemos tenido este ha ido a la baja en general eh, el número de contagios y eh, lo que nos importa más, hay una disminución en eh, fallecidos, en los que han perdido la vida. Entonces, espero estar pendientes y no descuidarnos. Y ayer hablamos de cómo eh, volver a reconvertir todo lo que se ha hecho en materia de atención a la pandemia, de cómo eh, tenemos que intensificar eh, las visitas domiciliarias para eh, detectar a eh, enfermos a quienes eh, puedan estar contagiados y convencerlos de que vayan a los hospitales o sea eh, renovar pues, eh, la estrategia imprimirle eh, nueva eh, fuerza y dinámica en vez de decir vamos bajando y confiarnos no eh, una nueva etapa de más mucho más atención en lo eh, domiciliario las visitas a las casas que se están haciendo en los estados, casi mucho, te digo, en la mayoría de los estados, están haciendo estas visitas. Aquí en la Ciudad de México es el mejor modelo eh, de atención preventiva, pero se hace en Chiapas, se está haciendo en otras partes. Y esto hay que seguirlo haciendo. Y lo que comentó aquí el doctor eh, Hugo López Gatel. Eh, ir al hospital y convencer a quienes eh, están eh, afectados eh, que vayan al hospital porque hay eh, cierta resistencia en gente mayor dice no incluso dicen este, no estoy mal, no me siento mal, y si voy al hospital, a lo mejor ahí me voy a contagiar. ¿Hay esa idea? Pues no, porque los médicos, las enfermeras, todo el personal de salud ha actuado de manera muy responsable y no hay eh, brotes, pues, de contagio en los hospitales eso también o sea, hay que ir con confianza de que no se van a contagiar de eso hemos estado hablando y luego eh, también eh, procurar que ahora que tenemos menos ocupación de camas de personal especializado eh, se busque concentrar todo el conocimiento para salvar vidas o este, tener ese propósito no es lo mismo mmm, ocupaciones que llegamos a tener del 75% a ocupaciones del 25%. Quiere decir que tenemos eh, camas disponibles, tenemos equipos y sobre todo personal médico especializado. Entonces, si son 950, casi mil hospitales COVID, eh, tratar de reducir si se puede pero concentrar con lo mejor para que el que vaya al hospital tenga este mucho mejor atención eso en lo que tiene que ver con hospitales públicos pero también ayer hablamos de no descartar que el convenio que tenemos con hospitales privados en esta etapa lo podamos también eh, eh, orientar a la atención a enfermos de COVID eh, los hospitales privados tenían una capacidad inicial de eh, atención de 500 camas pero ahora como ha habido una disminución en el tiempo que firmamos el convenio dijimos no COVID en hospitales privados solo las enfermedades o padecimientos no COVID que nos permitan eh, tener espacios en hospitales públicos que es lo que hemos venido haciendo. En hospitales privados se está atendiendo alrededor del 65% de eh, demanda de atención para enfermos no COVID. Esto nos ayudó muchísimo a eh, tener disponibilidad de camas eh, destinadas para COVID en hospitales públicos. Pero ahora, eh, es eh, posible de que haya disponibilidad también en hospitales privados eh, eh, para atención de COVID todo esto con el propósito de mejorar la eh, calidad de la atención y salvar vidas no quiere decir que antes no se hacía. Lo que tenemos que eh, tomar en cuenta es que era mucho mayor la demanda que se tenía este, que la que tenemos ahora, de modo que podemos eh, concentrarnos para que mejore eh, aún más la atención y podamos salvar eh, más vidas todo esto lo estamos este, eh, analizando aplicando y esto va acompañado de lo que ya informó el canciller acerca de la vacuna eh, tenemos eh, la ventaja de que fuimos promotores de este mecanismo de no acaparamiento a nivel mundial de medicinas y de vacunas. Presentamos una iniciativa que se aprobó en la ONU con este propósito, o sea, México fue el promotor de esta iniciativa y eh, nos tienen en consideración especial. Pero además, otra cosa que es importante, es que tenemos finanzas públicas sanas y para decirlo de manera clara tenemos dinero disponible para dar los anticipos y tener las vacunas eh, desde que se pruebe que funciona ya vamos a entregar todos los anticipos y aquí aprovecho para hacer un llamado a los legisladores porque hoy se va a aprobar posiblemente lo de la eh, suspensión de fondos y fideicomisos todo ese dinero que estaba suelto de este disperso sin control entonces todo eso que se ahorre nos va a dar este, más posibilidades de tener recursos suficientes para que no falte la atención médica y los medicamentos gratuitos en nuestro país o sea eh, se va a poner orden y con esos fondos pues vamos a estar ahora sí que de más preparados para que este se garantice el derecho a la salud en nuestro país como lo venimos haciendo.
6: Sí, una segunda pregunta, presidente, y perdón por no presentarme, soy Marco Antonio Olvera de la revista Énfasis y del canal de YouTube Marco Olvera Oficial. Presidente, el tema de eh, la manifestación de la agrupación Frena, encabezada por el señor Lozano, pues prácticamente ha causado pues inconformidad por parte de mucha gente de la sociedad, los obreros, los campesinos, los enfermeras, los taxistas, y demás. Eh, yo hice un recorrido en el campamento que está aquí enfrente frente, Palacio Nacional, y dos personas, unas de Metepec, otras de Oaxaca, y otras de Guerrero, aceptaron recibir 1500 pesos como salario por eh, manifestarse ahí en esas ca en esas carpas. Ayer hubo una manifestación también de mujeres que están en contra del aborto. Yo no entiendo, o algunas personas tampoco no entendemos, que están en una ciudad manifestándose donde la jefa de gobierno de esta ciudad pues es mujer, la señora Claudia Scheinberg, y aquí no se permite, eh, se permite el aborto, aquí incluso muchas mujeres de diversas partes del país pues vienen a tomar una decisión que sola les comp les compete a ellas. Presidente, la sociedad en general eh, está fastidiada de las manifestaciones de estas mujeres que como bien sabemos están financiadas por alguien, porque pareciera que vienen a, a saquear negocios pintarrajear monumentos porque si realmente quisieran un, una modificación para respetar lo que están eh, exigiendo, pues deberían de poner una iniciativa de ley y ponerla ahí en el Congreso a fin de que la Cámara Alta o la Cámara Baja, pues por supuesto eh, tuviera una decisión unánime para lo que están eh, buscando. Su gobierno, ¿hasta cuándo va a seguir soportando estas eh, manifestaciones que en realidad pues afectan a, a, no solamente a dos, tres personas, sino afectan la imagen del país? Porque pareciera que eh, eso es lo que vivimos y eso es todo lo que somos y en realidad no todas las mujeres actúan como estas mujeres que ayer se manifestaron en esta marcha, presidente.
1: Mire, yo creo que eh, nosotros debemos de eh, respetar la libre manifestación de las ideas y eh, garantizar eh, el derecho que se tiene a luchar por causas justas. Siempre lo vamos a hacer. y que la gente me entienda lo dije mal la gente me entiende bien sabe porque el pueblo es sabio no hay que caer en provocaciones porque estamos llevando a cabo una transformación entonces se enrarece mucho el ambiente porque se mezclan demandas justas con eh, intereses eh, de grupos. Ayer eh, Claudia ya me dio a conocer de una infiltración que eso siempre ha existido también en los movimientos de gente que este, está interesada en perjudicarnos ¿por qué? porque están en contra de los cambios porque quieren mantener los privilegios porque quieren seguir robando. Entonces, hay que darle la vuelta. Hay que evadir el acoso. No caer en la provocación. La gente lo sabe bien. Entonces, mi recomendación es que haya manifestaciones pacíficas, no violentas, y este, reconocer el trabajo responsable del gobierno de la ciudad, de la jefa de gobierno, de no caer en provocaciones, porque eso es lo que buscan. Imagínense. Toco madera y no lo deseo, desde luego hay heridos. Este se les este, dan de garrotazos, de macanazos a los de frena. Se vuelve una nota internacional ocho columna en todos los periódicos de México, digo, no en todos, pero sí en la mayoría, este, gritarían los locutores, conductores de programas de, o de noticieros como pregoneros, como callan ¿no? cuando... este no les conviene a sus eh, jefes que se sepa algo ¿no? que les puede perjudicar. Entonces, serenidad y paciencia, de no caer en ninguna provocación. Y yo estoy recorriendo el país y la mayoría de la gente está este satisfecha está contenta con el gobierno no hay este eh, repudio al gobierno desde luego hay una minoría que está inconforme además eso es legítimo porque aspiramos a vivir en una democracia no en una dictadura y no puede haber pensamiento único hay quienes este, no están de acuerdo lo decía yo ahora que fui a Córdoba ¿por qué protestan? porque se le da apoyo a los pobres dice, se regala el dinero eso no es nuevo ese pensamiento viene de lejos ese pensamiento tiene que ver con la creencia de que de, de que desde que el mundo es mundo a unos son afortunados y a otros les va mal ni que ni modo la pobreza es por el destino, por la fatalidad hasta porque Dios quiere no, Dios no quiere que nadie sufra pero hay esa creencia o lo otro eres pobre porque no trabajas porque eres un flojo esa es otra manera de pensar del conservadurismo entonces nosotros pues no creemos en eso entonces pensamos que si hay pobreza es porque no hay oportunidades no hay igualdad porque unos cuantos aprovechan y se quedan con lo que pertenece a todos bueno para el conservadurismo es hasta normal la corrupción son capaces de decir los que se fueron este, robaban pero nos daban algo llovía eh, pero salpicaba porque esa es la mentalidad que prevalecía entonces yo entiendo por eso este ayudar a los pobres es para ellos comunismo y eh, es un pensamiento pues conservador no nos equivocamos cuando eh, decidimos hablar de conservadurismo esos son conservadores no quieren que las cosas cambien quieren mantener el statu quo conservadurismo es conservar Claro, este hay que ver de parte de quién, o sea, quienes están este, alentando estas protestas, ahora sí que eh, de parte de quién está demostrado que hay grupos económicos que apoyan a movimientos conservadores no de ahora de siempre los partidos conservadores han sido financiados por grupos económicos en el país hay tesis hay libros publicados sobre esto las organizaciones políticas conservadoras reciben incluso aportaciones de grupos empresariales y eso es legítimo a nosotros cuando nos robaron la presidencia en el 2006 por la primera vez se demostró que grupos empresariales financiaban toda la campaña de guerra sucia corporaciones económicas, comerciales las cámaras incluso está documentado pero además ellos mismos lo este, planteaban pagaron en las televisoras mensajes para decir que yo era un peligro para México habían unos este mensajes en televisión, a ver si algún día los rescatamos, este, los pasamos aquí, en donde se caían las bardas se caían las bicicletas. Si eh, hay un cambio, miren lo que va a pasar se bajaban las cortinas de los negocios fuertísimo y además constante sería bueno hacer este un recordatorio de eso de cómo era y financiado por corporaciones económicas Ahora existen libertades plenas. Lo más honesto sería poner, este, eh, la leyenda inserción pagada, ¿no? O manifestación apoyada, protesta financiada por la empresa tal o por este la corporación económica X o Y X mejor bueno y,
6: y la última pregunta presidente primero que nada eh, Francisco Martínez era un mexicano que estaba eh, recluido en la cárcel de Michigan y se lo presenté aquí con ustedes estaba el canciller y lo único que dice Francisco que le agradece a su gobierno a la cancillería y por supuesto al cónsul de México en Michigan porque ya está de regreso en su pueblo está con su familia y le agradece la intervención de la cancillería el cónsul allá en Michigan y por supuesto en su gobierno con otro tema presidente a Tomás Copchi Segovia, un indígena maya, es víctima de la corrupción de funcionarios del Estado de Quintana Roo. Los señores Yamil Hindi, Víctor Garate Gómez y Selin Chauri y el licenciado Héctor Rodrigo Sansores, notario público 96 de Quintana Roo, en complicidad con Manuel Jesús Canto Presuel, delegado del Registro Público en Solidaridad del municipio y Carlos Humberto Pereira Vázquez director general del registro público de la propiedad y del comercio, Edgardo Díaz, tesorero, y eh, del municipio de Tulum. Fueron partícipes y avalaron el fraude cometido con el señor Tomás Gauch Segovia al despojarlo de su propiedad ubicada en en el municipio de Tulum. Las autoridades fueron informadas previamente de las irregularidades y las ilegal ilegalidades que le que estaba cometiendo eh, Yamil Dib y Hindi y sus secuaces. Incluso sabían de que estaban intentando eh, lavar dinero, eso se dice, más de 30 millones de pesos, mediante esta acción fraudulenta, consecuencia de la propiedad de, de esta eh, persona. Eh, mediante esta acción fraudulenta y a pesar de ello, las autoridades de Quintana, de Quintana Roo perdón, avalaron y, encue, eh, eh, y encubrieron la, la operación realizada. Tomás Gucci no solo es víctima del robo de su propiedad, sino, las sino que las autoridades de Quintana, de Quintana Roo lo menosprecian por ser humilde. Su origen, Maya, y lo que es peor, presidente, es analfabeta. No es justo que este hombre eh, sea despojado de, de su propiedad. Hay una denuncia, la 092-2020 que se presentó en la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo por las acciones que realizaron estos funcionarios públicos eh, que obviamente permiten pues, pues prácticamente el despojo de su propiedad. ¿Qué le dice a, esta, a estas autoridades, presidenta? Y sobre todo, pues ayudar a la gente que no tiene voz, que pues, si no sabe leer, pues tampoco va a poder defenderse. Entonces, lo más justo es que
1: pues, interviniera ahí las autoridades correspondientes de su gobierno. Sí, se este, atiende ahora lo vemos eh, en toda esa zona de Quintana Roo hace poco, creo que ayer también se planteó algo parecido pero eh, de Playa del Carmen algunos de ustedes de los notarios, sí entonces vamos a atender porque hay muchos problemas de despojo, de, espojo, de eh, irregularidades invasiones eh, hace falta un plan ahí de regularización de la tenencia de la tierra todo Quintana Roo este, porque pues, este, son también eh, predios con mucho valor por el turismo entonces hay mucho despojo y muchas invasiones entonces estamos atendiendo eso decía yo y voy a cumplir con el compromiso de que se regularice la situación en la colonia solidaridad en Playa del Carmen que también lleva años este en la Colosio perdón exactamente en la Colosio eh, y ya estamos avanzando, yo espero que en unos quince días ya tengamos eh, resuelto el caso para escriturar a miles de personas. Lo mismo estamos haciendo en Cuernavaca, donde este estaban los terrenos, de los ferrocarriles que hay asentamientos desde hace mucho tiempo de muchas familias vamos también a procurar regularizar su situación y entregarle sus escrituras se está haciendo esta labor en el gobierno entonces con Jesús nos ponemos de acuerdo, una mujer
7: Presidente, bueno, pues justo sobre el caso de, de las mujeres, los feminicidios que se han dado, dado últimamente, nada más de los que se conocen, bueno, pues está el caso de Jessica en Michoacán, Alondra en Coahuila, Alexandra en el Estado de México y una menor de edad en Nayarit, una menor de tres años que presuntamente fue pues, eh, agredida y, y asesinada por sus propios familiares. En primera instancia preguntarle cuáles han sido los resultados que ha dado la campaña que, usted, que ustedes promovieron en mayo sobre cuenta hasta 10 De entrada.
1: Pues este todos los días estoy atendiendo. Estamos atendiendo el problema de agresiones a mujeres feminicidios es una prioridad todos los días lo hacemos y lo vamos a seguir este, llevando a cabo y acerca de esta campaña pues a ver si Jesús le pide la información a la licenciada Olga Sánchez Cordero que les informe de los resultados
7: también sobre el caso que usted ya mencionaba de Beatriz Gasca, quien, eh, bueno, pues justamente ayer la, eh, eh, el gobierno de la Ciudad de México hablaba de eh, pues la conclusión de una eh, pues seguimiento, nada más en redes sociales, eso es lo que entendimos, que en los que, bueno, pues decían que por llevarles víveres y ropa a las mujeres que mantienen tomada la Comisión Nacional de Derechos Humanos aquí en el centro, pues ya se les está financiando. Preguntar en ese sentido, bueno, pues si en realidad este tipo de acciones eh trabajar en un lugar y ser de alguna manera activista, por mencionar eh, de alguna manera y bueno, refiriéndonos a la conclusión que sacan de resultados de seguimiento nada más de redes, si eso sería financiar un movimiento, preguntarle también en lo de las manifestaciones, si eh, no se considera que confrontar a las mujeres de esta manera, poner a mujeres policías al frente, y que de alguna manera se confronten también con quienes están eh, pues luchando por hacer legal el aborto, no es eh, lo más para la lucha feminista, también preguntarle: bueno, pues la confrontación de la propia jefa, bueno, de la propia jefa gobierna haciendo este tipo de denuncias en las que pareciera ser que no hay un sustento, ¿no estaría más bien? Eh... Eh, eh, pues sí, afectando la lucha feminista que por años se ha tratado de, de mantener, se ha tratado de buscar derechos y este tipo de situaciones de lo que le comentaba que sentirá una mujer policía que escucha otra una de las manifestantes habla de cómo ha sido ultrajada, violada o le han matado a alguna amiga a su mamá, a sus hijas y que, y que su labor sea no dejarlas pasar ¿Qué opina usted respecto de este tipo de situaciones?
1: Pues yo lo que opino es de que no debe de haber violencia. Yo he luchado muchos años y me he guiado por el principio de la no violencia. Y este me inspiro hasta ahora en lo que hizo Gandhi y Mandela y Luther King y todos los luchadores y también muchas mujeres que han luchado por la igualdad de manera pacífica o sea, yo no creo en la violencia o sea eh, recurren a la fuerza los que no tienen la razón no creo en la fuerza bruta soy pacifista entonces no debe de haber violencia eh, y entiendo de que exista eh, coraje y también dolor pero eh, no estoy de acuerdo con esa vía eh, ni siquiera estoy de acuerdo con buscar la transformación mediante el uso de las armas siempre y cuando se pueda transformar una realidad de opresión por la vía pacífica hay que intentarlo claro se requiere de convicciones firmes y de no luchar un año, dos años unos años, es luchar toda la vida entonces eh, siempre hay una causa justa es sin duda el movimiento feminista merece todo nuestro respeto pero eh, no estoy de acuerdo con la violencia y además este, tener cuidado con los infiltrados porque hay mucha gente que está molesta en el país, por los cambios que se están llevando a cabo. Ya lo he dicho, este, lo eh, reitero: no pagaban impuestos, se robaban todo lo que podían, falsificaban facturas. recibían sobornos saqueaban al país y mantenían en el olvido al pueblo y además encima de todo siguen pensando de que eso es normal porque el conservadurismo este, es una uh, doctrina que este, justifica la corrupción y tiene como fundamento la hipocresía entonces yo empecé a sentir algo extraño cuando empezaron manifestaciones y este, medios de comunicación alentando ¿sí? el movimiento feminista. Me llamó mucho la atención hace unos días, di a conocer de cómo se comportan los columnistas y articulistas de siete periódicos con relación a nosotros, que este, se dedican a atacarnos, la gran, la inmensa mayoría, pero me llamó mucho la atención que de todos los articulistas, columnistas, solo diez por ciento mujeres. ¿De o sea, los defensores, pues, de los derechos de la mujer, no tienen este en sus periódicos mujeres? Y este pues cada vez queda más de manifiesto que hay eh, gente eh, interesada en afectarnos
7: si hay gente infiltrada eh, si tienen pruebas las van a mostrar
1: no porque este, eh, entonces se victimizan eso es lo que quieren, señalarnos como autoritarios, y no, no somos iguales. Nosotros venimos de una lucha de muchos años eh, en favor siempre de la justicia y en contra de la represión. están buscando por todos los medios este, que caigamos en una provocación. No, no tienen ni siquiera por qué encapucharse, porque no eh, somos represores. nosotros eh, somos humanistas por eso no pueden eh, sus familiares si se dan cuenta si saben lo que están haciendo estoy seguro que no lo ven bien y claro que la gente no lo ve bien Al principio, este, cuando no se sabía bien qué estaba detrás, pues con eh, mucha razón la gente eh, decía, sobre todo mujeres, que no estábamos nosotros actuando bien, que por qué yo decía que había manipulación, y ahora poco a poco ha ido quedando claro de que, este, así como se está este, defendiendo una causa justa, hay un propósito de otro tipo
7: de quienes tomaron la CNDH usted conoce a Yesenia Zamudio sabe cómo murió su hija o a Erika Martínez eh, que también violaron a su hija menor de edad no dudo
1: este, que tengan este, toda la razón y merezcan todo mi respeto y mi solidaridad pero incluso sobre ese tema las que estuvieron ahí primero se salieron porque llegaron otras este, mujeres incluso hombres ¿sí? y el informe que tengo es que en la casa que estaba tomada eh, metieron alcohol y este y hubo inconformidades por eso al interior
7: se refiere a la CNDH a la sede de la CNDH. sí
1: y este y por eso hubo una decisión y ahí es donde llegaba la señora esta que mencionó ayer este Claudia a entregar sí a entregar eh, los apoyos y, y y hacer activismo.
7: Es que en realidad la que llegó fue. Yo tenía. No se salió. Llegaron más bien a apoyarla. Sí. No sé
1: cómo usted. Pero lo que quiero comentarle en cuanto a eso. Es de que. Eh, no hay mucha transparencia. Pero de todas maneras van a tener que garantizar sus libertades
7: pareciera que no se le crea a las víctimas presidente
1: todos los días atendemos el problema todos los días este, y lo vamos a seguir haciendo y no solo por el movimiento sí. porque escuchamos ¿no? este, lo que ellas están demandando por convicción Nosotros venimos luchando desde hace muchísimos años. Yo, desde que salí de la escuela, no he hecho más que luchar por la justicia. No soy un fifí que de repente me dio por este hablar de los pobres y hablar de la igualdad y de la justicia. Entonces, por eso y en el caso de Claudia, muy bien por no caer en la provocación y muy bien por la gente que ayuda, que apoya. Esto no significa estar en contra del de movimiento feminista. Es no aceptar la violencia de ningún tipo y no permitir la manipulación. ¿Qué fue la represión en el 68? Pues fue el Estado autoritario, valiéndose de infiltrados. Siempre existen grupos infiltrados en los movimientos. Nosotros siempre nos hemos cuidado de eso. Hemos hecho manifestaciones de cien mil, doscientas mil, trescientas mil, quinientas mil personas sin un problema nunca hemos roto un vidrio y luchamos somos los que más hemos llenado el zócalo en toda la historia de México no hay ningún movimiento en toda la historia y no se rompió un solo vidrio y logramos estar aquí para transformar de manera pacífica o sea cuando realmente se quiere llevar a cabo una transformación la vía pacífica es el mejor camino, incluso para que esa transformación sea profunda y duradera, porque cuando la transformación se hace por la vía de las armas, por la vía violenta, la lleva a cabo, la consuma siempre una vanguardia, un grupo de avanzada pero no es todo el pueblo el, todo el pueblo puede ayudar pero no hay un cambio de mentalidad cuando la transformación se logra por la vía pacífica creando conciencia a través del tiempo es todo un pueblo el que cambia y cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo por eso es mejor una transformación por la vía pacífica que por la vía armada y hay otros también que ni siquiera se plantean transformar lo que quieren es administrar el conflicto es una forma de eh, simular nosotros lo que queremos es que ya no se violen los derechos humanos porque antes era el Estado el principal violador de los derechos humanos entonces por eso el cambio para que no haya violación de derechos humanos, para eso fue la transformación no es quedarnos todo el tiempo demandando que no se violen los derechos humanos sino buscar la transformación para que no se violen los derechos humanos para que no haya injusticias para que no se humille al pueblo O sea, no somos iguales. Ya se ha ido entendiendo, pero falta todavía un poco más. Claro que se entendió, lo entendió la gente, y si por eso votaron por nosotros. Y por eso nos siguen respaldando. Eh, nuestros adversarios están enojadísimos porque no han podido... Este la gente quiere que se lleve a cabo la transformación y nos está apoyando. Y no vamos eh, a dar ni un paso atrás. Y también eh, garantizando libertades a todos. Eh, sin autoritarismo o sea, cuando me pregunta hoy mismo estábamos viendo las eh, señoras jóvenes o mujeres tirando llevaban este, bombas molotov este, claro que están identificadas pero ¿qué? Este, vamos a eh, girar o a ir al ministerio público para que se giren órdenes de aprehensión eh, mujeres detenidas dirigentes feministas presas políticas libertad, no si sí, eso es lo que nosotros demandábamos antes nosotros no queremos tener presos políticos y yo los llamo a ellas ¿sí? y a todo su entorno, a sus familias, ¿sí? a sus conocidos, a la reflexión. Sí es más difícil la lucha pacífica. ¿eh? Eh, Mandela estuvo 27 años en la cárcel. Eh, se sufre más esto de una manifestación y tirar bombas y pues puede ser muy espectacular pero es por un tiempo Hay que luchar toda la vida y cuesta más es mucha la fatiga pero es mucho más efectivo para transformar para conseguir la causa por la que se lucha entonces un llamado a que se abandone la violencia y manifestaciones ¿cómo se caen eh, se derrumban los gobiernos autoritarios? Entonces, pues con la gente con las grandes movilizaciones sale el pueblo a la calle cientos miles millones y en mi caso a la primera manifestación de cien mil y que yo vea que en las encuestas este, ya no tengo apoyo a Palenque, Chiapas ni siquiera espero este, la revocación del mandato ahí nos vemos porque tengo principios porque tengo ideales les conté que cuando tomaron la UNAM un grupo estaba don Pablo González Casanova y era eh, presidente Echeverría quien gobernaba le mandó a decir que si se lo pedía él mandaba a desalojar a los que tenían tomada la UNAM y dijo don Pablo no prefirió renunciar, entonces tenemos principios, tenemos ideales, y ojalá y se debata más este asunto. Este, con mucha objetividad.
7: Y que deje de haber feminicidios en el país. ¿no? Claro,
1: desde luego, que logremos entre todos la paz y la tranquilidad. Ese es un objetivo que tenemos. Estamos trabajando para eso. Y lo estamos haciendo no solo con eh, más vigilancia, o con eh, las corporaciones eh, eh, policiales o militares estamos haciendo eh, reforzando los valores que afortunadamente existen en nuestro país porque hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales este con la idea de que solo siendo buenos podemos ser felices y de que todos tenemos que ayudar a tener una sociedad mejor y atendiendo a los jóvenes y no discriminando a nadie y haciendo a un lado el clasismo y el racismo y combatiendo la desigualdad y aplicando el amor al prójimo no solo eh, procurando el bienestar material sino el bienestar del alma y vamos avanzando yo lo advierto por eso estoy optimista Estamos enfrentando dos crisis severas, la sanitaria, la económica, y ahí vamos saliendo, porque tenemos mucha fortaleza cultural. Esa es la grandeza de México, su cultura o las culturas. Entonces, vamos a salir adelante y eh, desde luego que no queremos que nadie pierda la vida y otra garantía que no había antes. Nosotros no somos cómplices, no establecemos relaciones de complicidad con nadie no permitimos la impunidad denunciamos a los corruptos sin miramientos entonces yo sí estoy eh, seguro que vamos a mejorar las cosas si fuese como antes no habría esperanza porque los gobernantes de antes básicamente se dedicaban a que se hicieran jugosos negocios al amparo del poder público. A eso se dedicaba.
7: Y un poco en ese tema también, el, el segundo asunto, el de la planta de fertilizantes que le habían dejado como chatarra, usted dijo que ya la estaban echando a andar. Preguntarle en qué porcentaje, cuánto les está, les está costando, a qué capacidad está trabajando para producir más sí, o menos cuánto.
1: Todavía no este, se logra que haya números eh, negros o blancos este, porque eh, está iniciando y tenemos que subsidiar eh, la producción pero teníamos que eh, ponerlas a producir y poco a poco va a ir mejorando la productividad con el propósito de que no nos cueste ya se está produciendo fertilizante ya llevamos dos años, ayer lo comentaba yo, entregando de manera gratuita los fertilizantes en Guerrero y vamos a ampliar este programa pero todavía este, no eh, se ha logrado ahora sí que el equilibrio entre eh, lo que cuesta mantener las plantas y lo que ingresa por la venta del fertilizante. Pero ahí vamos con ese propósito.
8: ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo está Carlos Guzmán de ABA Noticias. Eh, tres preguntas rápidas, a ver si se puede. La primera, eh, aprovechando que está usted en el podio, eh, la semana pasada acudíamos al Seguro Social a las conferencias que efectúa el maestro Suárez Robledo allá en el instituto. Nos llamó poderosamente la atención cuando le pregunté a una compañera, si no mal recuerdo de imagen, no es porque tenga aquí la compañera aquí al lado, le preguntaba sobre el tema de las contrataciones. Por ahí el doctor Alcocer mencionaba que se va a seguir manteniendo la contratación, pero nos eh, llamaba la atención la respuesta del maestro SOE, en la cual mencionaba que se va a analizar caso por caso la cuestión de que se mantengan o no los que se contrataron hasta este momento por la cuestión de COVID en el IMSS. No sé si hay alguna eh, línea ya o alguna eh, propuesta para que se mantenga lo que usted dijo, el ofrecimiento de que todos los contratados eh, se queden ya a trabajar de forma fija, se les dé base tanto en el seguro como en salud como en el Insabi. Eh, no sé si hay alguna propuesta por parte de presidencia o por parte de usted, presidente.
1: Pues esa es la eh, orientación, de que ya los que se contrataron se queden este, trabajando, en las instituciones de salud, porque nos hacen falta, claro, eh, hacen falta eh, más, por ejemplo, especialistas. Yo recuerdo que eh, fuimos a la gira de los hospitales del IMSS Bienestar y solo. En Yucatán, en los tres hospitales del IMSS y en Star, no sé si me equivoco, pero son tres, no habían pediatras, uh -huh. o sea, en ninguno había pediatras de los tres. Entonces, lo que más se necesita son especialistas. Este… Eh, médicos, desde luego, enfermeras. Entonces, eh, habían eh, puestos sin cubrir antes del COVID. Además, con la pandemia se contrató a más personal. Entonces, vamos a, este, a procurar mantenerlos a todos, esa es la este, orientación porque nos hacen falta fíjense cómo son las cosas este régimen corrupto no bueno, que este, imperó y que te mantuvo y que todavía lo defienden este, nos dejó un déficit como aquí lo mencionó el doctor de médicos y de especialistas y ahora que decidimos de que vamos a abrir eh, espacios para que más médicos puedan especializarse, porque de cuarenta mil entraban diez mil a la especialización. Esos son de los saldos del neoliberalismo nos dejaron sin médicos nos dejaron sin especialistas pero van a ver hablando de la mentalidad conservadora por eso esta es una revolución de las conciencias bueno decidimos ampliar para que no haya rechazados y que el que quiera especializarse lo puede hacer, incluso se va a ampliar aquí al doble. Y vamos a otorgar becas para especialización en el extranjero. Hace poco, nomás que no la he podido leer, pero a lo mejor tú me puedes comentar. No, porque
2: no la quise leer.
1: Bueno, un grupo de médicos pero de eh, tendencia conservadora opuestos a que se amplíen las posibilidades de especialización ¿no sabes tú bajo ¿tú la leíste? ¿cuál era el argumento? a ver, no, es que es interesantísimo sí,
3: ¿No les parece raro? Sí, el, Pues eh, difícil de entender. Eh, efectivamente, esta es una nota que le mandaron al secretario de COSER, un conjunto de médicas y médicos, y no solo personal, personas relacionadas con el sector salud, sino investigadoras, investigadores, eh, intelectuales en general, que invocan... Eh, elementos que fueron planteados justamente y esto tiene relevancia histórica al final de los años setenta. Al final de los años setenta hubo planteamientos formales. Uno de ellos, que lo quiero mencionar, eh, merece desde luego todo mi respeto, eh, fue el doctor Soberón, el maestro Soberón, que se sabe fue un prominente rector de la Universidad Nacional y fue secretario de Salud. Todo mi respeto, considero y muchos consideramos que hizo grandes contribuciones al desarrollo de la universidad, de la cultura y de la eh, salud. Pero uno de los conceptos, él mismo lo enunciaba ya en discursos en los años 75-76, cuando era rector, y era la idea de que, cito casi textualmente, el mercado de la salud de México ya no necesita más. Eh, médicos y más especialistas. Y esto, recordar que en los años 70 eh, hubo discusiones sobre el modelo económico, social, el modelo de desarrollo del país y de muchos países. Y en los años 80 empezó precisamente el periodo neoliberal con una serie de cambios de lo que en su momento se llamó las reformas estructurales, una serie de medidas de ajuste. Eh, en el diseño de los gobiernos en el diseño de las administraciones públicas en muchísimos países del mundo estos cambios estructurales fueron impulsados desde organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial y en general el planteamiento común era que había que disminuir la intervención de los gobiernos y disminuir lo público a expensas de ampliar lo privado y que el modelo de desarrollo debía situarse en sustituir la inversión pública directa por el estímulo de la inversión privada mediante esquemas de facilitación de la inversión privada. Esto durante cuatro décadas fue el modelo, es exactamente el modelo que consideramos eh, y ha sido demostrado directamente, llevó a grandes inequidades socioeconómicas, a la concentración del ingreso a la polarización de la vida pública eh, y obviamente no necesariamente tenía que haber llevado a eso, pero en la práctica llevó en muchos países, no solo en México, a abrir espacios de corrupción y de discrecionalidad en el ejercicio del, del poder público. Pero bueno, menciono esto porque lo que se puede ver y tiene que ver con el argumento que se formula en esta carta es que no se trata un tema solamente de personas, eh, es un asunto de proyectos, proyectos políticos, proyectos de nación, proyectos de desarrollo. Y evidentemente este Gobierno tiene un proyecto, lo que en su momento fue llamado alternativo de nación, y alternativo es precisamente en contraposición de ese modelo económico, social, político y de desarrollo que privó durante cuatro décadas. En el campo específico de la salud en estos discursos que pronunciaba ya el maestro Soberón en los años 70 se puede anticipar, se puede visualizar que se estaba anunciando el cambio de modelo hacia este modelo que hoy vemos los resultados los experimentamos de manera cruda, crudísima durante un fenómeno como la pandemia de COVID-19 en donde se fue reduciendo la capacidad de respuesta de lo público en el Estado Nacional entonces los argumentos 40 años después, ante la evidencia, ante eh, lo que es notorio como un desatino desde nuestro punto de vista en cómo desarrollar a las naciones, hoy nos presentan en esa carta que le formulan al doctor Acoser alertas, advertencias de que esto podría llevar a eh, a una condición inconveniente y que no debería eh, intentarse aumentar la oferta educativa para desarrollar recursos para el sector público,
1: pero esa es parte pues de la mentalidad conservadora. claro que este, somos diferentes, o sea, son proyectos distintos y contrapuestos, y eh, no es un asunto de enemistades, es un pensamiento. Eh, siempre he dicho, el porfiriato tardó 34 años y no pudo en algunos eh, aspectos ni siquiera eh, borrarlo la Revolución Mexicana, que fue profunda, no pudo. Por ejemplo, todo lo que era la práctica política antidemocrática se trasladó eh, se eh, reconfiguró pero en la esencia se mantuvo entonces este modelo neoliberal fueron 36 años entonces caló profundo entonces por eso este ¿Por qué eh, protestas? Pues no sé, pero ¿por qué es comunismo? ¿Y qué cosa es el comunismo? No sé, pero no me gusta, no estoy de acuerdo. Porque durante mucho tiempo eh, predominó una política por eso es ahora un cambio, una transformación y a eso se debe que haya resistencias bueno, pero tampoco alarmarnos, es normal no, reacción fuerte y este, trágica es la que hubo con la transformación ¿Qué significó el movimiento de independencia? No, eso fue muy violento. O sea, la respuesta de los realistas contra los independentistas, la reacción conservadora contra el movimiento liberal en la época de la reforma, Mucha violencia. La revolución, estamos hablando, guardadas todas las proporciones, de que desgraciadamente en el mundo han perdido la vida por COVID un millón de personas, un poco más, o se acaba de llegar a un millón. La revolución mexicana costó un millón de vidas no todos por eh, enfrentamientos sino también por epidemias
8: y por hambre
1: entonces las tres transformaciones que han habido han sido muy importantes pero también muy violentas esta cuarta transformación la estamos llevando a cabo y debemos de felicitarnos todos los mexicanos de manera pacífica. No es nada, 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 nada eh, lo que eh, ha originado de reacción el llevar a la práctica cambios que hacían falta en el país no es nada y esos cambios son muy profundos pero la gente toda ha actuado de manera responsable es una minoría y eso eh, tampoco eh, en extremo no tenemos eh, guerrillas, no eh, eh, tenemos eh, sabotaje eh, de mayor dimensión. Eh, lo de ayer, pues bombas, molotov, entonces eh, bajarle a eso pero no se compara con lo que han hecho los grupos reaccionarios cuando han habido transformaciones en el país y este, yo espero que sigamos eh, conviviendo en paz aún con nuestras diferencias además porque eso es la democracia es pluralidad no es pensamiento único es que todos podamos opinar libremente nos vemos mañana mañana es el día de, de que solo, solo este, ustedes van a hablar
2: para mañana